0: Presenta la siguiente entrevista Aberturas Pompeanas Calidad y el mejor servicio postventa Ruta 1 y calle 32 Visita nuestra página www.aberturaspompeanas.com.ar Es
1: una marca colectiva que pretende darle una una identificación a los productos y a los servicios eh, elaborados en el territorio de la provincia de La Pampa. No sé
0: si se me escucha bien. Sí. sí, te estamos escuchando perfectamente. ¿Vos ¿Nos escuchás bien?
1: Escuchaba un ruido ahí de fondo, ahora, ahora escucho mejor. Ya
0: te lo eh, corregimos, ahí está. Eh.
2: Eh,
1: no, les decía que, que tiene que ver con un signo, con una nota adictiva, con una certificación provincial de productos y de servicios elaborados en la provincia de La Pampa. Es una marca colectiva eh, con la finalidad de incrementar la escala de comercialización de pequeños productores de emprendedores este, para que puedan colocar sus productos y sus servicios no solamente dentro del territorio de nuestra provincia sino en el país y por qué no en el mercado internacional con esta agencia de comercio exterior que, que acaba de, de anunciar el gobernador en el inicio de sesiones ordinarias
0: ¿y qué beneficio tendría el productor de, 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 de o, eh, o, o quien eh, elabora estos productos?
1: El emprendedor o productor, los beneficios serían, en principio, eh, certificar calidad del producto, Bien. en términos de que el, el Ministerio de la Producción haría una, una bueno certificaría el producto como marca colectiva. ¿Esto qué le permitiría al productor incrementar su, su mercado? Por un lado, por otro lado, la posibilidad de tener eh, desgrabamiento impositivo en razón de ser un producto de la provincia de la Pampa. ...tener líneas de créditos específicas como lo que es hoy Compre Pampeano... Uh -huh. eh, ...pensado también para el productor, tener prioridad eh, en ferias o en, o en distintos stand ...donde la provincia pueda llevar adelante sus productos... ...y por qué no, esperar la reglamentación de nuestra ley que hemos aprobado en 2017... ...de, de la Pampeana, para que los supermercados y supermercados puedan establecer góndolas específicas donde se ubiquen los productos elaborados en la pampa. Claro. Hoy para el, 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 el consumidor, digamos, que va a los supermercados, tenés que ir con una lupa para saber cuáles son los productos de la provincia. Mm. Y si uno supiera que en la anónima, o en el Chango Más, o en la despensa que fuere, uno tiene identificados recientemente cuáles son los productos de su provincia, bueno, sería más fácil
0: adquirirlos y comprarlos. Eh, te escuché bien, eh, 2017, ¿y no está reglamentada todavía? Sí, me escuchaste, me escuchaste muy bien. Bueno, eh, ¿has hablado de este tema con el Poder Ejecutivo?
1: <risa> sí, sí, le hemos, le hemos solicitado al Ministerio de la Producción la reglamentación de la Ley de Góndolas, eh, tenemos además que la ley de góndola nacional fue reglamentada eh, a fines de, del año pasado, mm. ya que tenemos una ley de góndola nacional, y todavía nos falta la reglamentación de la ley de góndola pasteana, que creo que es el último tramo para que los productores puedan, digamos, eh, mejorar las condiciones de negociación con los grandes supermercados y hipermercados, que mm. de por sí es compleja la negociación esa para los pequeños productores, entonces, tener la posibilidad de que tener una góndola específica, que el Estado intervenga y garantice que en estos últimos tramos de comercialización tengan que exhibirse los productos regionales de la provincia de La Pampa bueno, creo que es un gran avance para
2: incrementar el mercado de estos productos. Sí.
3: Eh, Taco, no me quedó claro, oh, a ver, por ejemplo, algún emprendedor o productor está escuchando la radio y dice, yo sí. quiero ser parte de... Eh, cómo ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo puede ser parte de esta marca?
1: Mira, va, vamos a explicarlo fácilmente para que se pueda entender. Uh
2: -huh.
1: eh, está pensado para la economía social, para los pequeños productores. ¿Por qué? Porque, digamos, carne pampeana, este, distintos productos de, de gran marca internacional, no hace falta incrementar ese sello de calidad. Pero yo estoy pensando en los, en los emprendedores de la economía popular, digamos, aquellos que hoy, eh, no pueden a, no pueden certificar su, su producción, ni siquiera la, le pueden hacer un package, ni siquiera le pueden hacer eh, el ensachetado, digamos, porque no tienen esos medios. Entonces, puedan incrementar su escala en la medida que exista eh, una autoridad de aplicación, que a nuestro criterio tiene que ser el Ministerio de Producción, que le dé este sello de calidad que le permita al productor... Asociativamente con otros productores del mismo rubro, si es necesario, tener este, una escala, tener un producto certificado con calidad. Es lo que se denomina marca colectiva, está pensado sí. para esto, digamos, ¿no? Para darle un sello de calidad al producto. Estoy pensando en las mermeladas de Duval, estoy pensando en los trapos de piso de carro quemado de Ramona, estoy pensando, en eh, digamos en, en, en los quesos de la provincia de la Pampa, en las artesanías sí. que tiene la provincia de la Pampa y son muchas, si tuviéramos un sello de calidad, una marca, de co una marca colectiva eh, que se denomine hecho en la Pampa, eh, significaría incrementar escala para el productor y facilidad de compra para para el que va a comprar básicamente.
2: Exactamente. Uh -huh.
1: bien. Y que, no sé si se entendió. Bien. Sí, sí,
3: sí. Sí, yo sigo, sigo, tal vez sin entender, tal vez yo no lo entiendo, a ver si me puedo explicar cómo hace. ¿El productor o el emprendedor eh, para eh, llegar a tener esa, esa marca? ¿Sería a través del Ministerio de la Producción? O sea, tiene que acercarse a... Sí, uh
1: -huh. sí. Primero, primero se establece un registro, ¿no? Bien. Donde aquellos que reúnan las condiciones, sea el producto alimenticio, artesanal, textil, del rubro que fuera, pueda o quiera ser parte de, este, de esta marca colectiva hecha en La Pampa, se establece un registro. Luego... En razón de cada una de, de las producciones, se establecerán las condiciones para para que se le esté asignado o no el sello de hecho en La Pampa.
2: Claro. Es
1: una estrategia también de marketing para el productor de claro. mejorar sus condiciones de comercialización.
0: Tendrá que tener tanto porcentaje de productos eh, elaborados en la provincia de La Pampa, por ejemplo.
1: Mira, en principio nosotros ah. lo pensamos con la totalidad, porque mira claro. se da por ejemplo el caso de, la, de las Saldos ah. ¿no? Exacto. Nosotros tenemos las salinas en el sur de la provincia de La Pampa, ah. que se nutren la gran cantidad de de sal de este producto pero el producto se va a Buenos Aires se, encha, se, ensache, se ensacheta en otro lado claro. y luego es comercializado en La Pampa
0: Exacto. entonces exacto. a
1: nosotros la escala no solo es tener la materia prima tener mm. toda la cadena de, de elaboración en la provincia de La Pampa para que verdaderamente se privilegie el producto íntegramente sí. elaborado en nuestra provincia
0: sería un sello muy pero muy importante eh, el, te, ¿el proyecto ingresó? ¿va a tener tratamiento en las próximas semanas?
1: Fue presentado la semana pasada, ah. eh, nos queda una ronda de charlas con. Fue también comunicado al Ministerio de la Producción, ¿no? Sí. Como autoridad de aplicación.
0: Sí.
1: Seguramente sufrirá este, algún tipo de modificación que el, que el Ministerio estime conveniente. La idea es que sea práctico y utilizable por nuestra provincia. También nos juntaremos con la Agencia de Comercio Exterior que el gobernador planteó que va a crear, que, que significa vender la pampa al mundo.
2: Ah. Uh -huh
1: cuando yo hablo de mejorar escala hablo de, del pequeño emprendedor que vende por Facebook hasta hasta aquellos gran, hasta aquellas pymes que quieren dar un salto de calidad comercializando en el, en el exterior entonces sí. eso este un con. que nos permita mejorar escala
3: ¿Tenés, sí. A, sí, perdón, tenés algún no, porque nosotros acá vemos las ferias de emprendedores toda la economía informal ha crecido muchísimo en los últimos tiempos sí. de todo, ¿no? tenés ¿Ustedes tienen alguna eh, en una lista de base de, de los emprendedores, de los productores. Bueno, pues sí, emprendedores y productores, digo, es pues, pues de mucho ¿no? Y puede haber muchos. ¿Pero ustedes tienen alguna lista previa o algo, algún número?
1: Mirá, nosotros eh, venimos trabajando con emprendedores, con iniciativas de ley en tal sentido. Por ejemplo, presentamos en el 2016 una ley de economía social para también saber cuáles son los emprendedores de la economía popular. Eh, y, y en ese sentido organizamos también ferias Donde muchos emprendedores mm. Antes de la pandemia y durante, y durante la pandemia Las hicimos digitales a las ferias Pero antes mm. de la pandemia Las hacíamos en, en plazas Para que aquellos que no podían vender en las ferias en Santa Rosa Hasta el 2019 te exigían ciertos requisitos Como monotributo y demás Entonces no todos los clientes tenían ese requisito Organizábamos ferias para que emprendedores pudieran vender sus productos. Luego, durante la pandemia, avanzamos con iniciativas de ley, que algunas fueron recogidas por nuestro gobierno, como, como este portal de e-commerce que, que se denomina Trade La Pampa, mm. para que los emprendedores puedan comercializar <coughs> a través de estas de estos portales. Mm. Y ahora entendemos que, que con, esta, con esta marca colectiva, nuclearía a estos trabajadores de la economía popular, y estoy pensando también, por ejemplo, en las huertas comunitarias, digamos, vos para vos tenés una huerta sí, sí para mejorar sí, con una organización, mm. y además de vender en las ferias de los sábados en Santa Rosa, ya en el Parque Oliver, en Pucho, mm. tengo entendido que también se elaboran, se llevan adelante varias ferias. Sí, sí, no. en Pico, en la clase 19. Bueno, para que vos esos productos los puedas vender en los supermercados, muchos te exigen también tener una marca. Exacto. Este, Ahora, y tener un sistema de packaging que te englobe esa mercadería. Mm. Bueno, hoy muchos productores no lo pueden hacer. Claro. Vendenían el producto en bruto y esto le permitiría mejorar su nivel de, de escala de comercialización mm. a, este a este pequeño productor
0: para ubicar sus productos en góndola. Ah. Eh, Taco, ¿cuál es tu mirada? Porque, a ver, yo observo que la provincia de La Pampa tiene... Muchísimos emprendedores Pero... <coughs> muchísimo es, es impresionante En cada uno de los, de los lugares Donde uno va Siempre hay emprendedores ¿eh? Y aparecen nuevos Y otros dejan Ahora Ese emprendedor social Muy pocas veces O casi nunca Logra hacer el otro saltito A una pequeña pyme eh, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Este es el camino, por ejemplo? ¿Ayudarlos en este sentido? Este es un pasito más, eh, uh -huh. coincido
1: con vos, digamos. Tenemos una ley de promoción económica que sancionamos eh, por el 2015-2014 uh -huh. que, que fomentó el emprendedurismo. Nuestro ex gobernador Carlos Berna eh, ganó su campaña en el 2015 con la con la propuesta de generar empleo privado, decente, sustentable. Eh, se avanzó en. en en, en leyes de promoción económica, pero además, como te decía recién, en compre pompeano, en, bueno, en ley de gondola pompeana es que esperamos la reglamentación. Ah,
0: cuatro cinco en años. En leyes ya de esperando.
1: descentralización. Ahora, lo que creo, que frente a este universo de emprendedurismo que existe en nuestra provincia, y coincido con tu razonamiento, hace falta el acompañamiento permanente durante toda la, durante toda la cadena, digamos. Desde mm. que se inicia con incubadoras de empresas como sé que en Pico existen, sí como este, durante todo el proceso de comercialización porque la contratación entre entre las grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, y los emprendedores, son, son, son contratos muy desiguales. Ah, claro. Las condiciones se las imponen las grandes cadenas mm. en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, en cuanto a precio. Entonces, mm. si es del Estado, acompañamos a los emprendedores con esta ley, con otras tantas que existen, y con, y con el ejecutivo, digamos, con los municipios también uh -huh. creo que damos un paso más para generar empleo privado que creo que es lo más importante que, que la Pampa necesita en estos
2: momentos
0: ¿Habrá que trabajar más también en el asociativismo? porque uno observa que por allí, a ver, no sé eh, hay alguien que elabora, eh, no sé, dulces y hay diez en la misma localidad que elaboran dulces uh -huh. Eh, habrá sí, que eh, pensar y trabajar bueno un poco pensaba en esa lista
3: o... que tal vez esa, claro. esa lista pueda no sé eh, sí. eh, justamente tener como más idea de eso que te plantea Daniel
1: claro a ver está pensado la marca colectiva en ese sentido de hecho hay una ley nacional de marca colectiva mm. y les quería mencionar recién que existen provincias que tienen esta iniciativa en Entre Ríos hay una marca colectiva que se denomina Manos Entre Rianas sí que pretende diferenciar mm. eh, los productos y los servicios de Entre Ríos. En Mendoza lo mismo. Mm. Entonces, el, la Pampa pretende <coughs> subir escala al productor que lo quiere hacer de manera individual, mm. pero también asocia, aso, eh, permitir la asociación claro. del mismo producto, de mismo productores, para incrementar escala y mejorar el producto, sí. digamos en la medida que, que, que esto se
0: puede pueda. Sí. Que te digo que nos cuesta a los pampeanos eh, esa asociatividad. ¿Eh?
1: Eh, bueno, porque no tenemos mucha experiencia de cooperativas sí, sí. de trabajo sí, sí. salvo de cooperativas de servicio ¿no? mm. eh, sobre todo en el interior de nuestra provincia sí. pero, pero bueno por ahí es el camino digamos. y esto, esto está pensado
2: desde ese punto de vista
0: da. Eh, Taco, te aprovechamos de este, tu tiempo y por supuesto agradecerte muchísimo estos minutos que nos das eh, ayer el consejo del partido justicialista y te meto en el tema político eh, definió el cronograma eh, electoral y hay, hay consenso para que Sergio Silioto presida el partido que hoy preside tu padre
1: eh, sí ayer nos reunimos en el consejo <coughs> no, no, primero, digamos es un gusto hablar con ustedes en la radio mm. eh, en la reunión del consejo provincial se acordó el acompañamiento al, al gobernador como presidente del partido mm. se le brindó un reconocimiento también al actual presidente del partido por ...por bregar por la unidad de nuestro de nuestro justicialismo y por llevarlo a la victoria siempre, digamos, ¿no? Uh -huh. La Pampa, siempre digo, no le conoce la carne de la derrota al peronismo en la provincia de La Pampa. Eh, y se lo acompañará al actual gobernador eh, para que presida el partido en, en una en unanimidad digamos, fue votado en el Consejo, y, y bueno, eh, creo que me parece me parece
2: bien.
0: Ahora, ¿y el resto cómo, cómo se conforma? A ver, unidades básicas en Santa Rosa, Consejo de bueno, Unidades Básicas, ¿está definido eh, cómo van a ir repartiéndose cargos entre las líneas o todavía no?
1: No, no, lo único mm. que, se, que se acordó ayer en, en la votación, digamos,
2: mm.
1: fue la presidencia de del partido, luego quedará instancias y el cronograma electoral, ¿no? Uh -huh. El cronograma electoral de internas partidarias, si las hubiere, y el cronograma electoral vigente en relación a las PASO, que sería en agosto y en octubre, si se, mant si se mantiene así, pero en relación a las unidades básicas y a, las, a los congresales y a los miembros del Consejo Provincial, quedan instancias de de acuerdos políticos que no se desarrollaron ayer en el Consejo Provincial.
0: ¿Falta mucho para eso o falta poco? Digo, ¿los acuerdos están cerca o, o visualizás algunas discusiones de alto tono?
1: No, creo que el acuerdo partidario es más, más fácil de lograr, creo mm. que hay más espacios para distribuir y, y todos los espacios políticos del peronismo pueden estar integrados en en un congreso provincial, en un consejo provincial, en consejos locales de unidades básicas, delegaciones departamentales, eh, creo que, que podemos podemos acordar. Bueno, luego la, las elecciones legislativas nacionales, tenemos menos para distribuir mm. porque se renuevan dos senadores, salía tres senadores y, y tres diputados, pero el peronismo hoy tiene dos senadores nacionales y dos diputados mm. nacionales, eh, Así que ese camino también se está discutiendo, dialogando, tratando de llegar a acuerdo.
0: Bien, ¿y se está cerca de los acuerdos o todavía o todavía no?
1: Todavía falta tiempo, pero pero se viene dialogando bien. Yo confío en, confío en el presidente del partido, confío en el ex gobernador Carlos Bernas, confío en el actual gobernador Sergio Silvioto ...de que acuerden una, una lista de unidad que sea representativa de todos los sectores del justicialismo... ...y evitar discutir internamente cuando lo que tenemos que discutir me parece es con la... ...discutir, digamos, tenemos que debatir una mejor propuesta para llevarla a la ciudadanía... ...en frente a, en frente a la oposición, digamos, la oposición... es cambiándose es una gestión de gobierno que a nuestro criterio no fue positiva en los últimos cuatro años... Y, y por ahí pasa el tema, no, no discutir entre nosotros, pero bueno, ah. eh, confío en el entendimiento de
0: nuestros dirigentes. Eh, la última, si me, si me permitís, tiene que ver más con lo familiar. Eh, y te A pregunto si me, lo, si me lo permitís. Eh, no? Rubén Hugo Marín, eh, presidente del partido, del Consejo eh, Provincial del Partido Justicialista, hasta ahora. con participación en la mesa nacional hasta ahora, pero hasta ahora no lo han convocado para la nueva conducción. Digo, ¿cómo vas a hacer para que un animal político como Rubén Marín se quede en la casa y no participe de estos temas políticos?
1: <risa> es que yo no quiero hacer nada para que no participe de estos temas políticos y si quisiera no podría. Hmm. Eh, el, el, el presidente actual del partido, el ex gobernador Rubén Edo Marín, como bien lo describís, es un animal político y ayer lo dejó claro también en el Consejo Provincial no va a dejar de hacer política hasta el último de sus días. Mm. Eh, así que no solo no pretendo no pretendo que, que cambie, sino que es un orgullo que continúe este, en, siendo un, un eje de, de referencia mm. de, de nuestro peronismo nacional y provincial, porque como te decía recién, la Pampa muestra solamente triunfos en su, en su historial, y el compañero Marín ha sido un eje en la construcción del Frente de Todos, que terminó ganando la elección en el 2019. Mm. Así que me parece que es una, una, un, un referente de consulta permanente.
0: Eh, Taco, como siempre, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Un gusto dialogar contigo.
1: No, a ustedes, un abrazo grande. Un Abra abrazo
0: nada. grande. El diputado Espartaco, como Taco Marín, eh, dialogando en esta mañana de locos con estos dos temas. Hecho en la Pampa. El tema político, político y este tema de esta ley de góndolas que hace pasa? del 2017 duerme en el Poder Ejecutivo.
3: Sí.